0: O tema que a gente vai falar vai ser o felcromocitoma. O que é o feocromocitoma? Diz respeito a um tumor que tem origem das células cromafins da medula da glândula adrenal, ou suprarrenal. E aí a gente já pode imaginar o que ele vai provocar. A gente sabe que na medula da adrenal são feitas, né, são produzidas as catecolaminas. Então, se eu tenho um tumor que vai produzir mais catecolaminas as manifestações clínicas estão associadas a essa produção, sendo que o mais comum é a gente notar a elevação de pressão arterial, em, em surtos, né? digamos assim, existem crises de sintomas nesses pacientes. Ela é mais frequente, esse tipo de tumor é mais frequente na vida adulta, especialmente entre a quarta e quinta década. Então, o, o, os sintomas e sinais, que nem eu falei, vão ser decorrentes desse excesso de catecolaminas, especialmente efeitos sobre o sistema cardiovascular. O dado clínico mais relevante é igual eu falei, desses momentos de crise. Então, a labilidade dos sintomas de pressão arterial elevada, palpitação, cefaleia, sudorese, são manifestações de crise adrenérgica, portanto. Além dessas manifestações, pode ter também palidez, náusea, dor abdominal, dispineia, tontura, tontura, vômitos, tremores, dor torácica, é, urticária, pode ter quadros mais graves com AVC, etc. Esses paroxismos adrenérgicos têm uma frequência variável, são esporádicos. Na maioria das vezes, os episódios duram menos que 15 minutos mas podem durar até horas. Geralmente, eles aparecem de acordo com um fator desencadeador. Por exemplo, é, aumento de pressão intra-abdominal, como causado por palpação, é, micção, também causada por uso de drogas, problemas emocionais. Tudo isso pode ser fator desencadeador de crise. É. Paralelamente a essas crises, nos momentos de intercrise, eu posso ter uma hipotensão arterial postural. Então, você vê, é, é o contrário do esperado, né? Essa hipotensão arterial postural que pode acontecer nesses intercrises, está associada a uma diminuição da volemia, porque durante a crise ele faz muita vasoconstrição, também pode estar associado. Há um excesso de, de, de substâncias, de transmissores falsos e também há uma dessensibilização adrenérgica. Esse paciente é tão exposto às catecolaminas que ele faz uma infrarregulação e, e diminui a sensibilidade a, esse, a essas substâncias. Então, assim, para a gente falar, a maioria dos casos. Na realidade, no intercrise, apresenta uma hipertensão, que é o mais, um, mais lógico, né, devido a excesso de catecolamina. Mas existe o fenótipo em que eu vou ter, é, em que eu vou ter a hipotensão arterial postural. O felcromocitoma vai produzir essas catecolaminas, mas ele também pode produzir outras substâncias, como peptídeos, outros hormônios como a CTH, histamina, interleucina, serotonina. Então, aí isso caracteriza esse tumor como, como ampla manifestação clínica a depender da sua produção hormonal. Ele costuma ser um tumor isolado e não familiar. O diagnóstico ele é dividido em clínico, bioquímico e topográfico. Então, são essas três etapas. O diagnóstico clínico seria tudo basicamente o que a gente já falou. É um diagnóstico diferencial de hipertensão arterial secundária, refratária. E a gente tem que sempre descartar também o uso de medicamentos, como inibidores de mal, é, hipoglicemia, uso de drogas como cocaína, anfetaminas, que tudo pode provocar aumentos de pressão arterial e confundir. O diagnóstico bioquímico poderá ser realizado através de determinações, especialmente concentrações na urina, de noradrenalina, adrenalina, metanefrinas e ácido vanilmandélico. São todos coletados em urina de 24 horas. Existe também é, detecção de metanefrinas fracionadas livres no plasma, que é um método sensível também mas é mais recente, né? o que é mais difundido seria a detecção através da urina. Existe também o teste de supressão com clonidina e o teste de estímulo com glucagon. E, por fim, o diagnóstico topográfico significa os exames de imagem, em que eu tenho tomografia, ressonância, mapeamento de corpo inteiro, e aí esses tumores se apresentam. De geralmente de aspecto grande, uma tumoração grande e aspecto heterogêneo. O tratamento: o tratamento envolve é, várias etapas, né? Eu, o, o, o definitivo realmente vai ser a cirurgia, a retirada desse tumor. Mas eu preciso fazer antes dessa cirurgia uma terapêutica medicamentosa para tratar a hipertensão, evitar a ocorrência de paroxismos e corrigir eventuais hipovolemias. Nesses casos, eu, pod eu vou poder usar fenoxibenzamina e também existe possibilidade de prazosin. Sendo que essas drogas devem ser suspensas antes da cirurgia. E lembrar que beta-bloqueador não está indicado para esses casos, porque ele pode exacerbar a resposta é, alfa-adrenérgica. Ele bloqueia a beta, mas exacerba, pode exacerbar a alfa-adrenérgica e provocar vasoconstrição, etc. O tratamento cirúrgico, então, é o único realmente definitivo. E ele vai ser um pouco delicado, porque no período da cirurgia, durante a cirurgia, o paciente pode apresentar essas crises hipertensivas. Então, tem que ser uma cirurgia bem é, amparada para você controlar essas crises que podem ocorrer. Por exemplo, as taquicardias, arritmias, podem ser tratadas com propranolol, não intracirúrgico. E aí, após a cirurgia, a gente tem que avaliar a resposta a essa cirurgia. Então, o que acontece é que, geralmente, o corpo ele mantém por algum período, e isso é até certo ponto normal, esperado, ele mantém um estoque extra de catecolamina, porque esse tumor vinha produzindo um monte de substância, né, um monte de quantidade de, de catecolaminas. Então, normal, o esperado é até duas semanas, após a cirurgia ou ainda ter algum resquício de manifestação por causa desses estoques de hormônio. No entanto, passado esse prazo, se você vê que persiste esse quadro, significa que não, não retirou todos os focos de tumor. E aí você tem que investigar se existe permanência através de mapeamento de corpo inteiro. A maioria dos e cromossomos não são malignos, mas existe é, a possibilidade de que até 15% deles sejam. E aí as metástases mais frequentes são prelinfonodos regionais, osso, fígado e pulmões. E o, o risco de, de não normalizar após a cirurgia, né, os níveis pressóricos, ele é bem considerável.